0: Jag tror att precis som du säger här, så är det klart att om man har varit i en viss situation och man kommer hem från till exempel en mission i Afghanistan och allting, liksom, allting gick bra för min egen del och, och då kommer man ifrån där liksom med, med erfarenheter på många sätt och, och då känner man kanske, precis som du säger, här, att man är väldigt glad över det men sen är vi som människor att vi, vi glömmer fort och vi anpassar mm. oss efter nya tillvaror väldigt snabbt och, och då blir mm. ju de problemen som man känner då ändå liksom reella. Who
1: are you?
2: Okej, då alla hör fortfarande, alla?
3: Ja, jag hörde bra.
2: Ja, vad bra, vad bra. Då, då, då börjar vi inspelningen av det andra avsnittet av Doldis-podden som, som spelas in redan tre dagar efter det första. Så det går fort i hockey och i poddmakande som ni säkert har märkt. Jag fick äran av att presentera dagens avsnitt och gäst yes då. Så jag ska jag ge mig på ett äh, tappert försök och hoppas att, äh, att äh, du, Kristoffer, känner att jag gör dig rättvisa. Då. Ja, det är <hör> Men Kristoffer äh, Söderberg, vi äh, alla tre känner dig genom, äh, genom studierna på Chalmers främst. Då. Äh, god vän, god äh, studiekollega. Nu är det väl ingen av oss som pluggat tillsammans längre. Du har ju äh, äh, gått över till en mer. Äh, Tekniskt tung utbildning kan man säga med fokus på mjukvaruutveckling, ja, computer science. Du får förklara det där mer exakt sen om jag säger något fel nu. Du har även en intressant historia bakom dig. Ett litet karriärbyte eftersom att du i många år har varit inom den militära. Viktigast av allt kommer från Göteborg och är en god gubbe helt enkelt. Välkommen Kristoffer Tack så rådespåren. jätteligt
0: Tack så jätteligt Jesper, jag tyckte du gjorde en väldigt fin presentation där Jag kan ju dra en liten sammanfattning om min bakgrund tänkte jag då Så jag inbjuder lyssnarna till vad jag gjort tidigare och vad jag gör nu
2: Ja det är roligt bättre jag... än att jag sitter och ljuger ihop något
0: Nej ja, jag tycker du gjorde det väl rättvisa jag kan ju fylla i då det Ja det är för Och jag är ju nu då 36 år gammal, jag bor i Göteborg jag har börjat egentligen studera när jag var 31 år. Då började jag studera med er på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi. Det läser nu alla fjärde året och precis som du var inne på det, här, Jesper så läser jag nu en master inom software engineering. Och läste det ett år nu då. Det heter Software Engineering and Technology på Chalmers. Och innan jag började studera, för jag var ganska sen ute med att jag plugga, jag var ändå 31 år. Så innan jag gjorde det så jag hade jag en karriär inom Försvarsmakten bakom mig. Mm. Och äh, där utbildade jag mig i 2007 till specialistofficer. Det De första jag som specialist som de hade. Efter att de gjorde mm. en liten omrangering som jag inte behöver gå in i, i, i detalj. Men äh, efter det så jobbade jag som yrkesofficer på kallariregimentet 3, K3, uppe i Karlsborg. Och där jobbade jag mellan åren 2008 till 2015. Och, i min roll där så avslutade jag mer eller mindre min karriär 2015 och då var jag stefbetonschef på en av betonerna på den luftburna bataljonen uppe i Karlsborg. Och jag jobbade då även i insatsförsvaret de sista åren. Jag har en mission i Afghanistan bakom FS22 som var var på 2011-2012 det halvår där mm. mellan årsskiftet 2011 till 2012. Mm. Och det är egentligen innan det jag gjorde innan jag åkte till Afghanistan så var jag genomförde en del färdpleksutbildningar från 2008 till 2010 kan man säga. Så det är en snabb summering då En 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 fråga bara
2: för, för någon som inte har något förflutet inom militära vad är specialistofficersutbildning. var ny sa du. vad är skillnaden på att vara Specialistofficer och att vara vanlig officer.
0: Det är egentligen en, en utbildningslängdsfråga för att Om du okay. läser taktisk officer för de delar du upp det förut som två års officersutbildning, så delar de upp det så att du ska läsa till taktisk officer, och då har du läst tre år istället innan du kommer ut och börja jobba, eller så kan du mm. läsa till specialister och läsa ett och ett halvt år istället innan du kommer ut och börja jobba. Och då tyckte jag att det passade mig bättre att läsa ett och ett halvt år, komma ut och arbeta på en skadron på Trupp tidigare, helt enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Ja, där ser, man. där ser man.
4: Så jag kan hoppa in där och, och ställa en fråga till dig Kristoffer. Vad, vad, föranledde det här karriärsbytet i ditt fall?
0: I mitt fall så var det nog helt enkelt att jag alltid har vetat att jag var intresserad av att plugga vidare. Jag var dock inte intresserad av att göra det när jag väl själv tog min, min gymnasieexamen utan... Ja, jag visste inte riktigt vad det var jag ville studera. Jag hade precis genomfört min vänplikt när jag var 19-20 år. Och efter att ha varit civil där en två år så kände jag att det var ett, ett lämpligt alternativ att ge sig in i den militära banan du har trivdes väldigt bra där. Och det var då jag började studera. Jag jobbade som sagt då, fram till jag var 31. Och efter det så kände jag att jag hade, jag hade varit väg och utvecklats väldigt mycket inom det militära, men kände ändå att nu var det dags att börja testa nya utmaningar och göra någonting annat helt enkelt. Så det, det grundades alltså bara i att man var, man var sugen på någonting nytt.
2: Och, och vad var det som gjorde att, att valet till slut falle på att läsa till ingenjör? Är det någonting du har funderat på länge? Eller var det något som utvecklades under militärtjänstgöringen, eller
0: Nej, egentligen inte utan det handlade bara om vad jag tycker verkar mest intressant att läsa. Och mm. då tyckte jag att det var en, en intressant kombination då med civilingenjörsutbildningen och särskilt då när man kan kombinera industriell ekonomi med tekniska ämnen så tyckte jag att det lät som en bra kombination och en bra mix. Mm. Och det lät mm. som ett vettigt sätt att spendera fem år på. Mm.
1: Mm. Absolut.
4: Så äh, egentligen ganska intressedrivet då. Äh, en tillfråga. har det här karriärsbytet har det gett några tydliga, speciella lärdomar som har varit extra viktiga för dig?
0: Så om, själva, om själva karriärsbytet har gjort, du menar du?
4: Exakt.
0: Jag har ju inte riktigt kommit ut och börjat arbeta den här nya genren än så att säga Så jag kan, inte riktigt, jag kan inte riktigt säga att jag har dragit några särskilda lärdomar Men alltså som jag ser på saker och ting i allmänhet Oavsett vad du arbetar med så är det något problem som ska lösas någonstans Och det spelar inte riktigt så stor roll exakt vad det är för någonting Så jag, jag tänker mig att saker och ting kommer flytta på på ett, på ett sätt som det brukar göra
2: så skulle du säga att du hade ett in ingenjörsmässigt sätt att lösa problem även när du var i försvaret?
0: Uh, ingenjörsmässigt, man hade nog helt enkelt ett pragmatiskt förhållningssätt. Utan <laughs> man, får ju, man får lösa saker och ting på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt.
2: Och det är ju ändå ett bra mindset att ha om man ska hålla på med software engineering. Som kanske inte alla som jag har träffat som håller på med software engineering har. Att, Nej, att, precis, att, att, man... att vara pragmatiskt pragmatisk menar jag och liksom, Det finns ganska många som gärna snör in på att det ska vara vackert, snyggt och häftigt liksom.
0: Ja, men det, för det där kommer ju väldigt mycket också att på vad, vad definitioner är utav vad som är bra Och när är någonting bra och när är mm. någonting tillräckligt bra Och det får ju såklart vägas mot vad är det för risker med att göra saker Alltså den effektiviteten du har det måste ju ändå ställas mot du får inte göra någonting för snabbt för då blir det ju direkt dåligt om det blir osäkert eller liknande. Oh. Så det måste man ju hitta liksom en, en balans mellan för jag menar du kan ju också lägga oändligt mycket tid och göra någonting så bra så att det verkligen blir hundraprocentigt men det det kanske tagit det jättemycket kortare tid att göra det är 99% och ingen har jämfört exactly. märkt av den sista, 100%, den sista procenten är det då värt att lägga tiden på den här sista procenten för att det ska verkligen bli perfekt. Så därför tänker jag att man får ju väga allting mot att när är det tillräckligt bra? När är det god och, och
2: där tänker jag ändå just just det militära att den den avvägningen blir lite mer kritisk än då eftersom det liksom okej okay, 99% säkert liksom den här procenten att det felar får ju ofta lite värre konsekvenser än om man jag vet inte har en bugg på sin, i sitt dataprogram.
0: Ja, det, det, beror ju, det beror ju helt på vad du, vad du tänker på, menar jag då. Jag menar till ja. exempel så hade vi ju för, om det var Boeing som hade två stycken flygplan på grund av en bugge i sin mjukvara som gjorde att flygplanen direkt bara störtade rakt ner i marken och blödade ja, ja, ja. allihopa i bägge flygplanen. Då skulle ja, man nog i... kunna tycka att det var en dålig bugge att ha. Men, men vi ja, det går att skada med och... 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 mjukvara det, det är ja, väl så, så om vi... att,
2: att det finns kritiska och mindre kritiska.
0: Precis som du jobbar på kanske Spotify och liknande och ja, du får en massa arga hipsters men det kanske inte blir mycket så. <laughs>
2: nej, precis. Och det är väl inte alla beslut inom det, det militära som är på liv och dörd heller. Liksom. Utan det är väl... Nej,
0: nej precis. Utan det, finns ju, det finns ju en avläggning där. Med, liksom. När du sitter och, mm. och inventerar så då har du aldrig en utrustning utrustning. Liksom. Spelar det någon roll om du har de där sista sprintrar, sprintrarna som du aldrig någonsin har använt? Eller är det ju lite mer kritisk verksamhet att du faktiskt genomför en skjutning och måste se till att All säkerhet mm. upprättas, då får man ju vara ännu mer noggrann så att sen.
1: Mm.
4: Ja, det, det är jätteintressant. Ehm, och Ett ämne som vi hade tänkt utforska också, som inte minst du har fördjupat en hel del i, vet jag Jesper, är stress.
2: Ehm. Mm. Nej, men äh, absolut. Absolut, alltså, vi... Vi pratade om det, det var väl lite det vi såg som kunde vara huvudämna idag. För vi pratade om det lite tidigare och det är väldigt intressant. Och det, liksom, det, det, vi leds ju in därifrån och pratar om det här med olika typer av beslut. Vi pratade om det här, att okej vissa saker kanske, kanske kan man kan låta liksom vara lite halvt och, och ibland så är det verkligen på liv och död. Och du har ju varit med i, i situationer som jag tror att gemene man som aldrig har varit i en krigssituation spontant kan uppfatta som väldigt, väldigt stressiga. <laughs> Men jag vet att du, någon gång så berättade du för mig, och jag vet fortfarande inte hur mycket av det som var på skämt och, eller, <laughs> eller om du var helt seriös när du sa det, liksom att... Ja, säga vad man vill om, om liksom skjutningar i Afghanistan men den här tentan, den är stressig alltså. Ja, Och har funderat på länge att, att jag förstår ju på något sätt att det, det går inte att jämföra men, men man har också hört diskussioner om liksom att ja, vet, stress som är ett ett problem som är ett hot mot folkhälsan här i Sverige. Det är ganska bizarrt att det är det egentligen när vi har det så, så pass bra som vi har det och vissa säger ju det att i, i en krigssituation en krissituation så, så kan man faktiskt bli mindre stressad och nästan må bättre. Och det var väldigt kul att höra din, din syn på det.
0: Ja just det. Äh, då... Vad är stressiga att, i... att
2: vara mitt i en skjutning <laughs> i Afghanistan eller att, skriva att ha tenta plugg på Chalmers? <laughs>
0: Jag tror att det, det, det är ju egentligen två helt olika typer utav, utav stresssituationer som man pratar om om man är i någon form av stresssituation i ett konfliktområde eller om du blir konfronterad med den vardagstressen som alla människor känner av. Det kan ju vara till exempel att du pluggar på en tenta och att du, du kan känna att du blir stressad över att du inte kanske har pluggat tillräckligt eller att du inte ska klara den. Men det kan ju också vara de här vardagsstressen, att alltså du ska gå på en anställningsintervju du känner av att du får de här fysiologiska effekterna av att du får lite handsvett till exempel och att du får lite mm. högre puls och man är ju mån om att det ska gå bra helt enkelt. Och det, men det är lite grann, allting bygger ju egentligen på samma typ utav, utav stress, fysiologiska stressfunktioner i kroppen.
1: Mm. Mm. Det tar sig
0: helt olika uttryck beroende på hur, hur allvarlig situationen uppfattas av din kropp i min uppfattning och erfarenhet. Ja. Och, äh, och där skulle jag egentligen kunna tänka mig att visst, när man, när man pluggar på en tenta så kan man ju känna ibland en viss stress men man, man är ju inte rädd för att liksom att du kommer skadas på något sätt. Det är inte den, de fysiologiska effekterna som man kan ha.
1: Nej, och det nej.
0: finns, eh, om man skulle ta och jämföra med eh, hur, man kan, hur man kan reagera till exempel i en, i en situation eh, när man uppfattar att man är under beskjutning i alla fall. Så mm. skulle jag kunna dra en anekdot från när det var till exempel i Afghanistan. Mm. Och då hade, vi en, då hade vi en operation vi skulle göra mot en, en bergsby, liksom. uppe, i, uppe i bergen, det var ganska hög höjd. Och då flög vi in där med helikoptrar mitt i natten. Vi åkte in väldigt många, det var en ganska unik operation, har nog aldrig genomfört i den skalan inom Sverige. Det låter Tidigare. som en
2: riktigt riktig Call of Duty-scen liksom.
0: Ja, men nästan till. var ändå kanske hundra man som flög in liksom med helikopter, allihopa. Vi hade attackhelikopter i luften som skulle skydda oss under den här operationen. Vi visste också tidigare att när, den, när det hade varit en operation i mindre skala som hade gjorts mot samma typ av by så hade de mer eller mindre blivit beskjutna så fort de släppte ner helikoptern på marken. Mm. Så det fanns ju en, vi visste att det fanns en hotbild i den här byn. Mm. Och när vi kom ner, kom till det här landade in, kom med helikoptrar helikopter och hoppade av och märkte att okay, vi blev uppenbarligen inte beskjutna när vi satte satt i helikopterna. Så började vi påbörja en operation mot den här byn för att leta efter lite motståndsmän och kanske hitta någon idéfabrik eller liknande. Så det var i alla fall ett syfte med att vara där. Och när man gick runt där uppe på den höga höjden, även om vi var rätt Vältränade vid tillfället Så gick vi med plattor Som skulle kunna ta emot Finkalibrer eller liknande Och de väger lite Och vi hade allvarlig med oss Så man märkte ju att man var ganska tungt lastad Och när man gick uppför Så kände man direkt hur man började hyperventilera Att det var en effekt På kroppen Och jag minns att jag tänkte själv att Jäklar, om vi blir liksom beskjutna här och man måste springa och liknande Då, då är då det då, då tufft jag, Då kommer jag ju dö alltså. jag, mm. <laughs> jag kommer ju inte att överleva det liksom. eh, Det var nästan den tanken som jag hade mm. Och sen eh, så var vi på väg när vi alla hade flyttat ner våra positioner Vi hade inga liksom, helikoptrar i luften längre Vi visste att det fanns motståndsmän någonstans i området eh, Men vi hade ingen aning om var och liknande Eller om de bara höll sig undan för att försöka liksom, inte, inte mm. råka ut för mm. någonting dumt. Mm. Eh, och vi var i alla fall på väg ner då för det här berget längs med en, en sluttning gick vi. Och vi hade ingen som egentligen kunde täcka oss från den positionen vi var. Vi hade berg på alla sidor om oss. Så det fanns ju liksom möjligheter att, att skjuta på oss från alla olika vinklar. Och sen mm. går det ett skott av som vi hör i nära oss. Mm. Och då uppfattar man att jäkla nu ligger någon och ta chansen med exempelvis eld och skjuter mm. på oss. Så vi börjar vända om och springa upp för den här slänten. Sen kommer ett uppföljningsskott. Vi hör ett till skott gå på and. Vi hör att det är nära oss. Vi ser inget nedslag men vi kan höra att skottets ljudknallen kommer nära oss. Och vi ah. springer upp för den här bergslutningen allt vad vi har. Vi kastar oss i eldställningar när vi kommer upp till ett område. Vi börjar liksom leta efter mål och vad kan de liksom vara? Och någonting som jag reflekterade om efter den situationen var att jag, jag, kunde liksom inte ens, jag kunde inte ens tänka mig att det... Eller jag kan inte ens minnas att det skulle vara det minsta jobbigt. Det fanns ingenting i min, min kropp som sa att det här är på något sätt tungt för dig. Det var, och det var väldigt intressant för att då märker man hur effekten, den fysiologiska effekten när adrenalinet går in i kroppen. Hur den kommer liksom... Ta, ta kontrollen över din kropp och du kommer kunna liksom göra saker du kommer kunna agera på en energinivå som du trodde att du liksom inte hade att säga. Ah, mm, Ja, exakt ah. det var en väldigt uh, intressant erfarenhet uh, att ha. och det går inte riktigt att jämföra med en stress av att jag är lite stressad nej, nej. på arbetsintervju eller oj, jag undrar om jag kommer klara den här uppgiften på tentan när kan tänka dem en månad igen liksom.
2: det, det var precis det jag, jag tänkte på liksom, att vi pratade om det, det här var ett bra exempel på det du nämnde innan då att det vi känner här ja, de flesta av oss vanliga svenska till exempel, då, det, det är vardagstress och det, det är det här liksom som, som ligger och gnager lite i bakhuvudet och som är den typ av stress som är jobbig men, men kanske ja, även den kan leda till liksom dödsångest och grejer så kanske inte det är en, en direkt rädsla för att dö till exempel men medan det här är, ja, som du säger, någon, någon mer direkt fysiskt och, och nästan, ja, vad ska man säga Reflexmässigt som man känner då. Jag blir lite nyfiken på när man är på ett sånt ställe och upplever sådana här grejer och, och lite lever i det här. Jag förstår att inte varje dag är, är lik just den här då. men kan man känna den här vardagstressen som, som många lider av här i Sverige när man är i, i Afghanistan på den här typen av uppdrag eller försvinner allt sånt?
0: Ja, jag skulle nog inte säga riktigt att man känner av den vardagsstressen på det sättet. Men man förskjuter den, den typen av vardagsstress till kanske någonting annat. För att man, är ju, man, man lever ju hela tiden i en ovisshet om man är det i, i som Afghanistan. Mm. Saker och ting förändras väldigt snabbt. Det är en väldigt föränderlig värld som jag hela tiden lever i. Man vet inte riktigt när du åker till ett område, om det kommer... Hända någonting där? Kommer det bli strid? Kommer, det, kommer någon bli skadad? Eller kommer man åka dit och ingenting händer? Och sen så gör man uppgifter. Man pratar med folk i byn och sen åker man tillbaka till, till kampen och, och äter kalkon och tränar bänkpress. Eh, som det oftast var, ska jag säga. Så men det är nog den ovissheten i så fall som självklart kan i viss mån vara lite stressande. Om man till exempel vet att man ska åka in till en sån här... Bergsby som vi åkte till Vi vet att vi kommer göra det på natten Vi har ett antal timmar Som man ska liksom kan vila innan Vi kommer att, uh, kommer att lyftas ut det. Då har man ändå tänkt tid att reflektera Lite grann över sitt liv <går> så att säga. Ja det är klart Så, det är klart. så det, det är klart att man känner väl av Man kan ju känna av en viss stress ibland också Men mm. uh, den, är ju, den är ju Nog mer riktad Mot någonting hela tiden då som är som är, som är ganska aktuellt och som, som kommer att gå mm. över svårt att jag har genomfört operationen. Mm. För då är det sen någonting nytt. Men jag tror ändå att du är inne på någonting där när du säger att det, det följer lite grann det som man kallar för att Om, du, om det, är det enda du bryr dig om är att hitta mat för dagen då, mm. då är de här övergripande problemen att undra vad jag ska bli när jag blir stor. Då funderar är det man på om man har
2: repor på sin Porsche hemma liksom.
0: Nej men exakt så Utan, och det följer väldigt tydligt sån. Det följer, du du liksom behöver tillgodose den basala liksom, behov att ha mat och äta liksom. och sen så vandrar du uppåt på den trappan när du liksom på något sätt är fara sen går du vidare upp och så kan vi landa in på de olika typer av det man kan i viss mån säga ilandsproblem men man ska ju ändå respektera att många människor känner ju väldigt stor stress och det finns mycket psykisk ohälsa så för alla de personerna även om, även om det kanske är värre att inte ha mat för dagen om man nu inte hade haft det så är det fortfarande ett mm. reelt problem som folk har även om det är, man kan tycka att det är ett illandsproblem. Verkligen, mm. verkligen.
3: Känner du att de här erfarenheterna har gett dig någon slags perspektiv på stress? Kan du känna ibland att ja, men det här är illa men fan det har varit värre liksom. Jag vet inte om du förstår mig där. Jag har i alla fall
2: inte ja. 50 talibaner på mig nu
0: <laughs> Nej, precis. Jag tror att man, man överlag kanske är lite mera man är väl tacksam helt enkelt att, att man ändå har det så pass bra, att man har fått leva liksom ett liv så pass länge och att man inte har kanske blivit skadad i olika sammanhang. Så är det är nog mera åt, åt det hållet att man får perspektiv på att hur allvarligt är det egentligen att missa den här tentan men jag vet att jag kan skriva om två månader igen. Mm. Det hade ju kunnat vara ganska mycket värre liksom om, om man hade haft otur i olika lägen. Vi hade mm. ju till exempel, när vi var i väg i Afghanistan så hade vi ju en, när vi genomför en operation så, så hade vi några som var längst fram och skulle egentligen kolla efter lite olika minor som finns på ställen i Afghanistan när folk lägger ut dem och då, då befann ju våran ton sig kanske 150 meter från en situation där vi såg en kille från våran från våran skvadron då, som, som gick på en mina. Och vi kunde ju se honom. Han flög upp 4-7 meter kanske uppskattningsvis i luften. Roterade en eller två varv innan han träffade marken vid sidan av vägen.
1: Mm.
0: Och resultatet där var två stycken slutresultat. var att han blev av med bägge benen. Och mm. då får man ju ändå perspektiv såklart. Att det är stackars killen liksom som... Mm. Vars mission slutade på, på det sättet När man är i tidiga 20-årsåldern Och helt plötsligt inte har äh, Väget sina ben längre
3: ja precis. Jag
0: sätter ju det så klart perspektiv På, på tillvaron att, att det kanske inte är så allvarligt då, Om man inte klarar
2: Jag, jag, det jag tänker mm. jag, jag har halvt hijackat den här stressdiskussionen Diskussionen nu, men jag, jag kör på Tills ni stoppar mig helt enkelt för Jag, jag tänker det liksom att efter att ha sett och fått den här typen av perspektiv Och upplevt vissa såna här saker, när man kommer hem till Sverige då till exempel, tror du att liksom, hur upplevde du då då? Var det så här att du, du såg problem som du, som du mötte i Sverige som mindre efter att du kom hem jämfört med vad du gjorde, med vad du gjorde tidigare innan du åkte? Och, och i sådana fall, liksom, hur lång tid tog det innan det, innan du liksom anpassade dig och började, ja, – Förstår du vad jag menar? Liksom?
0: – ja, ja, jag förstår en så sån
2: effekt och hur, 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 hur länge varar den effekten i fall?
0: Ja, just det. Jag tror att precis som du säger det här, så är det klart att om man har varit i en viss situation och man kommer hem från till exempel en mission i Afghanistan och allting, liksom, allting gick bra för min egen del och, och då kommer man ifrån där liksom med, med erfarenheter på många sätt och, och då känner man kanske... Precis som du säger där att man är väldigt glad över det, men sen är vi som människor att vi, vi glömmer fort och vi anpassar mm. oss efter nya tillvaron väldigt snabbt och, och då blir mm. ju de problemen som man känner då ändå liksom reella. Och jag menar? känns det som en
2: livskris när, när datorn hänger sig igen liksom.
0: Ja men exakt. <laughs> Eller nu när min Macbook har äh, tänkt att det och borde sluta funka, så tänker jag bara, vad fan. <laughs>
2: Läkta tillbaka till Afghanistan. Men jag. Ja, men
0: det exakt, och <laughs>
3: ja, det var ja Det tänkte jag faktiskt precis på. Finns det någon aspekt med sådana annorlunda liksom, eh, ja, vad ska man så kalla det? kemiska reaktioner i kroppen med adrenalin och sånt? Kan man sakna sådana eh, jag vet inte vad man ska kalla det vi alltså, får
0: en, en kick eller en rush. Ja, ah, precis. Det har man ju hört
3: vissa i sådana mm. sammanhang. Liksom.
0: Just det. För min egen del så kände jag inte riktigt att jag saknade den, den delen Jag har inte riktigt reflekterat över det på det sättet heller Däremot så har vi har jag hört en det från andra som var på samma mission För vi var ju olika typer av plutoner Vi löste ibland olika uppgifter, ibland var vi på samma och vi löste samma uppgifter mm. Då hade vår sidopluton. de blev ju beskjutna vid tillfällen tillfälle när de var iväg på ett uppdrag och då, då blev de beskjutna med två stycken kulsprutor som äh, mer eller mindre höll ner på tonen. Och de lyckades ändå skjuta tillbaka och sig i stationen och alla klarade sig oskaddade det. Och då kunde de nog känna liksom att det fanns en, 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 en adrenalinkick i att ha klarat sig från en sådan situation. Mm. De var faktiskt utsatta för ytterligare ett eldöverfall ett i ett annat tillfälle när de när de både fick nedslag framför sig och bakom sig och sen öppnade det hela betonen eld mot det stället de var beskjutna och sen var det tyst där. Så det är klart att då känns det också att man har liksom mött ett hot och sen lyckas bemöta det hotet. Att man får, man får en form av rush i det här att ja, mm. vi liksom lyckades med vara en uppgift på ett, på ett bra sätt. Uh, så att det, det är väl mera sånt som jag typ har hört men jag, har inte själv, jag uppfattar inte själv det som att det är någonting som jag saknade att få den adrenalinkicken. så mm.
4: Jag tänkte bara ställa en äh, fråga där. Kristoffer, du sa äh, en situation där det som var väldigt, väldigt stressande och det krävde fysisk ansträngning och äh, den känslan var att det liksom inte var ansträngande på grund av omständigheterna äh, var, Har du något minne av återhämtningsprocessen efter det? För att det, det är ju något väldigt, det är väldigt intressant också då Um, om man verkligen Om man får en sån urladdning uh, Ligger man och är trött Sen i tre dagar eller, uh, eller är det ganska hanterbart
0: uh? Nej utan uh, För min del så var det mer att När situationen var över så var man tillbaka, tillbaka som man var Normalt sett så att säga Det skulle väl kanske vara de personerna som har Blivit utsatta för någon form av Adrenalinkrick som gör att de springer I timmar och då, då kan det ju, när man verkligen tummer hela sin energi i då skulle det kanske ge mer i sån effekt. Men jag uppfattade inte att, att det var en lång återhämtningsprocess, utan det var nog, man, man, kom, ner, man kom ner i pulsen då ganska snabbt efteråt och, och fortsätta jobba.
2: Jag tänkte bara, ta innan vi släpper det här stressområdet lite, för det var en en annan generell fråga som jag själv tycker är väldigt intressant att diskutera. Och det är, det är vad du tänker, för angående vår, vårt svenska samhälle idag. Liksom. Tycker du att... Det här är en svår fråga som jag har funderat på mycket själv. Är vårt samhälle för stressigt eller är det för lite stressigt? Med ditt perspektiv. och Det jag menar är att vi pratar alltid som att stress är... Är ett hot mot folkhälsan en folksjukdom men jag kan se det som liksom att det här kan grunda sig i att vi har en väldigt stressig tillvaro en typ av stress som vi kanske klarar av sämre än den här fysiska stressen som våra förfäder var vanade. eller så är det helt enkelt, det är väl det svaret jag söker hela tiden att vårt samhälle är för lite stressigt helt enkelt så att man är liksom ja avsaknaden av den här typen av riktiga hot liksom, gör att vi blir svaga. Vad, vad tror du om det?
0: Jag tror att det kanske... Jag, jag tror att äh, när det kommer till äh... Hur människor uppfattar sin, sin tillvaro så handlar det väldigt mycket om att hela tiden hitta mening i, i sin tillvaro. Att folk vill hitta mening i tillvaron och då tänker de att jag måste liksom uppnå de här sakerna. Jag måste plugga det här och jag måste lyckas med alla de här sakerna för att jag ska kunna liksom ha det bra. Och det kan ju också leda till då att man stressar liksom. För man är väldigt bra, kan jag tycka, människor är väldigt bra på att stressa upp sig själv med saker. Även om mm. det faktiskt inte finns någonting egentligen att stressa upp sig över. För oftast så brukar det ju ändå vara så att även om man har varit stressad inför saker så har det alltid en tendens att lösa sig. Brukar det inte vara så? Mm.
2: Jo, jo. Man överlever ju allt som
0: oftast i alla fall. Det brukar ju oftast vara så. Och eh, vi är nog helt enkelt bara väldigt bra på att stressa upp oss själva. Och, mm. och någonstans så kan jag ändå tycka att man får... Man får, det är väl lättare sagt än gjort, men att man ändå får, får fundera över hur, hur, hur jobbigt jobbiga saker egentligen Och hur viktigt är det för mig att, liksom, att stressa över allting i livet?
2: Mm. Och kanske något som brukar hjälpa mig är att måla upp lite sådana här värsta tänkbara liksom
0: mm. Ja, precis. Vad är det egentligen? Vad är det värsta som kan hända? Det är väl en bra sak, mm. en bra utgångspunkt. Mm. Så fort mm. man tänker att nu är någonting jobbigt med allt att alltid på, mm. vad är det absolut värsta som skulle kunna hända? Mm. Så kommer man nog fram till att det är inte är egentligen så hemska saker som kommer att hända. Nej. Om man missar den tentan eller om man inte fick det jobbet och så vidare.
2: Ja, precis. Mm. Ja,
3: skitintressant. Jag tänker att vi skiftar ämne lite. Eh, något som vi också snackade om lite inför här, det var av ja, de andra tre då inför intervjun. Det var ju kring disciplin. Eh, om du har några lärdomar därifrån och hur man tar sig upp på morgonen och hur man får saker ja, gjort liksom. Just det så. har jag själv mycket problem med i en studiemiljö.
0: <laughs> ja, just det. Ja, precis. Jag har ju ändå utbildat även några vänpliktskullor runt 2009, 2010, 2008 där. Och då är det verkligen någonting som man, man kan identifiera att folk får lära sig att komma in i en miljö de är inte riktigt är vana vid de ändå måste gå upp kanske sex på morgonen de måste liksom bo tillsammans med andra människor de inte känner, de går upp sex på morgonen de får gå och äta sin frukost de får gå tillbaka till logementen, de får städa allting de får saker visiterade de får visa upp sina skåp att de har, eh, har rätt skåpsordning, det är inte bara att det ska vara ordning utan det ska vara ordning utifrån en bild som man har gjort så det blir väldigt tydliga ramar och det är ju mm. någonting som är som man, som man också kan hänföra till liksom disciplinen som finns inom det militära såklart. Att, att man, man går upp och man löser en uppgift och det, det finns inte att man kan ligga och dra sig. Och det finns ändå en, ett bra ordspråk som jag tycker när det kommer till, precis som du säger, att hur gör man för att ta sig upp på morgonen som en äldre till mig myntade vid något tillfälle. Och då sa han att varje morgon så måste man leta upp blåtmasken inom sig och slå ihjäl han. Det är, lite, det är lite så det är, alltså man, man får helt enkelt bara bestämma sig, att, vill jag vara produktiv eller inte, vill jag, vill jag resignera mot min egen lättja, då kan man ju göra det och, och vara nöjd med det, eller om man känner att man vill gå upp och ta tag i saker, då, då, då börjar det med en själv, då gäller det bara att göra det. Det finns, inte, mm. så mycket, det finns liksom inte så mycket Hemligheter mer bakom det Att man bara måste säga till sig själv Nu gör du det
3: mm. Det är ett intressant perspektiv Att börja med att Möta latheten Eller vad man nu ska säga
1: ja, så, så Jag tror att mitt Nej.
3: problem är att jag, Eller mina värsta dagar är att man inte ens kommer dit man liksom.
2: <laughs> förstår inte vad det är som händer va?
0: <laughs> Jag är ju inte lat <laughs> Nej, Men Jag tror också att de, När man till exempel gör eh, Sin vänplikt och kommer till en sån eh, Miljö där man bor tillsammans med många andra då, då finns det inget utrymme att ligga Och dra sig eh, 20 minuter extra Utan då kommer man få höra det från sina vänner Om inte annat mm. som, eh, mm. som ändå får göra sina egen uppgifter om någon annan inte löser sina uppgifter. Så det, mm. det finns mm. en intressant eh, Gruppdynamik i det
3: Ja, det är en intressant, eh, intressant eh, grej, för då kanske man också hade haft ett mindre stressigt liv Om man hade gjort grejerna man stressar liksom. ja. eh. ja, eh, eh. <laughs> Eller inte, man kanske hittar <laughs> något annat att Det
0: stressar. gör man säkert <laughs>
3: ja. Fan, tror, tror du det hade bra för alla att äh, göra lumpen? Som en äh, slags ja. personlighetsutvecklings jag, jag, tror
0: jag tror definitivt att äh, det kan vara intressant för alla människor i göra utifrån det perspektivet att man får komma ut och, och lära sig väldigt mycket saker om sig själv. Man äh, kommer ut i, i skogen och, och får få vara i en miljö. Man, liksom inte, man kommer ut ur sin comfort zone och man får möta nya mm. utmaningar som man kanske inte blir konfronterad med annars. Så från ett mm. sådant perspektiv så är det självklart att det är, kan vara lärorikt. Och vi har även haft vi vid något tillfälle det blir en, en sån miljö när vi hade någon värnpidskull som ryckte in under, uh, under vintern. Då, då var det i Karlsborg nästan unikt kallt. Det var ändå nere mot 25-30 minus. Det var, Jag tror det var vintern 29. Det brukar inte vara så kallt i Karlsborg. <laughs> Och de fick ju någon form av smärre chock när de skulle ut på sin första fältvarende vecka. Det är 25 och 30 minus. Liksom. De är ute en hel vecka. En fältvarende vecka innebär att man kommer ut i skogen och så genomför man utbildningar ute i skogen. Men att de, de kommer inte in till en kasern. De får inte avnjuta alla bekvämligheter med toaletter. Och komma in och sitta ner och äta i en varm mat i en, i en matsal. Utan de är ute i skogen och de gör sina behov i skogen och de äter mat i skogen och de fryser i skogen. Och det, är lite så, det som är intressant när man är ute på vintern i skogen det är att man måste jobba hårdare än man behöver göra det i sommar. för att Man kommer inte per automatik vara varm. Så, så fort man blir kall mm. måste man börja jobba. Så att det är ett konstant arbete. Du måste hela tiden se till att arbeta. Får du blöta strumpor, då kommer de troligtvis frysa i 25 minus, vilket mm. kanske inte är bra för din hälsa. Om du håller på med Det har varit jobbigt för mig
2: som svettar så otroligt mycket Så fort jag jobbar
0: Ja men precis, då får man jobba aktivare Och, och ständigt okay. byta tröjor ja. Jobbar du med vätskor Som inte har en, en Frystemperatur på 0 grader och kanske har en frystemperatur på minus 33 grader Ja då är, kanske den håller Minus 30 grader och får du det på din Blotta hud, då får du en djup skada Direkt Eller en enkelt. Ja just det och, och utifrån sådana aspekter Så behöver man helt enkelt jobba mycket hårdare När man mm. kommer ut i, I en vintermiljö
3: Fan bara det låter helt eh, Främmande för mig liksom ja.
2: Jag tycker, jag tycker ditt, ditt Svar på frågan eh, Om det vore bra För alla att göra lumpen var lite väl Diplomatiskt, Krille, när du jag sa att det? det vore i alla fall intressant för alla Jag skulle bara vilja höra vad du faktiskt tycker Vore det bra för Ja, men på ett samhällsplan om, om fler där ute faktiskt hade den här, eller ja, de här erfarenheterna, tror du? Ja, det, jag, tror, jag, tror,
0: jag, tror jag tror nog att alla människor, det är väl svårt att ett generellt, så att alla människor är olika och alla människor värderar saker på ett olika sätt. Om du till exempel är en människa som är hardcore-pacifist, måste man också inse att om du ska gå in och genomföra värnplikten Vår uppgift är att kunna verka med dödligt våld När så krävs, det är liksom det vi mm. övar Det är inte så att vi övar på att ge ut filtar till folk Och vara liksom äh, fina människor i den bemärkelsen mm. Utan vi, mm. vi ska lösa en, en rejäl uppgift liksom, Där det krävs att man, man kommer med beväpnad liksom, För att överleva mm. äh, Så att det, det är ju det man gör och, och då måste man också gå till sig själv och se liksom, Det kanske inte är, är bra då för Precis alla. Att göra lumpen beroende på vad, vad man själv, vilka värderingar så att säga man har och, och vad man är beredd att göra också. Men mm. jag tror definitivt att från ett samhällsperspektiv så uh, handlar det väl lite grann också om att man är ett samhälle. Det kan fungera som ett väldigt bra integrationsredskap. Att du får in folk från alla olika samhällsskikt så att säga och som bor på olika områden som kanske inte hade träffats annars och har fått jobbat tillsammans så, för en sån bemärkelse har det nog fungerat väldigt bra samhällsperspektiv som integrationsmöjlighet mm, mm, men mm. även att man kanske även kan ha en skyldighet och gentemot nationen så att säga
1: mm. som
0: lever under för att det, är ändå, det är ju lite grann så att äh, även nu när man ser under så här coronatider vad är det som vi som studenter har för förpliktelser. För vi ska sitta hemma och tvätta händerna, typ. Men, men att ja. vårdpersonalen, de ska ju stå där och, och ta hand om alla som är smittade med corona och kanske inte har skyddsutrustning och så vidare. Så jag menar, mm. det, finns ju, det finns ju vissa positioner i samhället som är ganska viktiga att ha. Och det finns ju kanske då också en, en viss skyldighet hos medborgare i viss bemärkelse att även... Att även ställa upp för, för det samhälle man lever i. Och det kan man ju mm. göra på ett vettigt sätt också. Då, via värnplikten. För mm. om man skulle hamna i något väpnat angrepp. Då, då är det nog det enda man kommer fokusera på. Och då är det ju bra såklart. Om så mm. många som möjligt har en utbildning. Så att man kan försvara <gör> sitt land.
3: Precis. <gör> ja. Man undrar om det skulle. För det jag framförallt tänkte på var ju. Att ut, så här, stärka individens liksom. Så, ja, på alltså, liksom. ja, precis. ja, precis. Man undrar om det skulle kunna gå ja, väldigt spekulativt men att har någon slags eh, annan variant av ämplikten som inte nödvändigtvis är. Eh, alltså som är mer på den här in, individuella nivån liksom. att eh, Om man om man nu skulle vara eh, pacifist då eller.
2: Skulle vara ja. grundskolan, eller på så
3: sätt. Ja, men precis. Det men i alla fall att eh, sätta mer krav på eh, individer i något sammanhang. Eh, för att återkoppla till det du snackade om då, Jesper. Att vi kanske det finns. Eh, skulle kunna vara så att eh, vi kanske har för lite krav på oss på många sätt, eh, eh, tänker jag.
2: Ja, vi kan ju lämna den frågan där helt enkelt. Det var ett rörigt... Eventuella lyssnarna ja. klurar vidare på det. <laughs> ja.
4: Okej, okay, men, men för, att, för att återkomma lite till corona, hela, hela krisen vi har nu med coronaviruset som råder. Eh, det blir ju en, förutom att det är en samhällelig kris så blir det ju en för många i alla fall en kris på ett individuellt plan också och eh, det, det innebär uppoffringar för i princip alla eh, och det blir, det blir mer eller mindre, mindre krisart krisat det som kanske karaktäriserar hela situationen i nuläget är väl ovisshet egentligen man vet inte riktigt hur det ska utveckla sig eh, vad gäller ekonomi vad gäller smittospridning och sådär och eh, du pratade lite om ovisshet i, i just att det, det kunde vara en stressande faktor också i när man, när man är ute på militärt arbete Kristoffer eh, så det skulle vara intressant att höra lite hur du ser på hur man som individ kan, kan hantera om situationen känns jobbig i nuläget
0: ovissheter kommer ju alltid att finnas oavsett vad man gör och att man liksom inte riktigt vet hur saker och ting kommer bli och vad man ska göra. Men jag tror att det bästa man kan göra i de här tiden är väl egentligen att följa Folkhälsomyndighetens råd. Se till att försöka självdistansera sig, tvätta sina händer, drick blekmedel, hur jag på att säga, gör inte det. Men <här> <här> att, att, coach, man, ja. att man ändå ser till att äh, inte heller kanske slå på för stora eh, panikknappen bara för att eh, saker och ting, eh, bara för att det finns den här smittan som finns i samhället nu utan man får helt enkelt eh, försöka ah, äta ett kex och andas så se lite hur utvecklingen te sig. För eh, vi människor är ju ändå rätt pragmatiska och lösningsorienterade individer överlag så att, jag tror inte heller man behöver komma med någon form av domedagsprofesia bara för att ekonomin går dåligt eller att folk inte eller vissa jobb försvinner. Så jag tror ändå man får på något sätt försöka se möjligheter. För våran del som studerar så är det ganska enkelt att sitta och, och fortsätta plugga på distans och tvätta våra händer så att säga. Men för folk som kanske har arbeten, som blir varslade så kan ju det såklart sätta lite mera kristämpel liksom på deras tillvaro. Och då, då kanske man även kan se det som en möjlighet också, även om det känns jobbigt liksom i stunden, men att man ser möjlighet, att det kanske finns ett utrymme då för att man börjar plugga och liknande. Det är ju ändå något som jag ser som väldigt fördelaktigt som vi har i Sverige. Att du faktiskt kan få en betald betalad skolgång utav staten och du kan få ett, ett lån så du klarar ett uppehälle till ett mycket förmånligt pris så att säga mm. och, och det är väldigt få, få, få nationer som har det så, så att, det finns ju väldigt stora möjligheter om man, om man försöker blicka, liksom lyfta, lyfta blicken upp mot horisonten och se vad som finns så jag tror att man får, man får försöka vara lite pragmatisk som människa och, och se vilka alternativ som man har
4: mm. Ja. ja, det är väldigt bra.
0: Um...
2: Men här har vi ju också en, men okej visst i Sverige så kanske det är så att för gemene man och än så länge i alla fall så påverkas vi kanske mest av att ekonomin går ner och det, det kan ju bli en, en liksom nästan till existentiell kris för vissa men, men det är ju också så att vi typ, ja men de här mer basala behoven och, och liksom liv och död har ju kommit lite närmare oss här, alltså inte minst när man ser rapporteringen från Italien och, och Spanien till exempel där det är, ja men man vet ju inte liksom om det kanske är en skev bild av verkligheten, men där man, där man nästan till har fått sett krigsliknande scener liksom med, med fältsjukhus och, och annat som, som upprättas vad, vad tror du om, om det Kristoffer liksom är det är det en, en existentiell kris det här och, och tror att det kan vara lite bra för ändå om man tar den aspekten av det så som inte bara handlar om ekonomin att, kan det vara lite bra för oss ibland att påminna om det här, nu, nu får man missförstå mig rätt där, jag tycker absolut inte det är bra att, att människor dör men att det påminns lite om vår, vår bräcklighet som samhälle också liksom att det kanske blir så här, nu har vi ekonomisk kris och en medicinsk kris då, men att man kanske inte tänker lika mycket på ekonomi och sånt där för att man ser att i alla fall vissa av oss ser ju att shit, det finns ju faktiskt de som inte får mat på bordet på grund av det här eller, eller som dör av det
0: här. Just det. Då blir det ju ett väldigt rejält problem för en väldigt snabbt. så. Det är, det är väl till viss del, ska vi väl hålla med om att om man nu konfronteras liksom med en sån här typ av kris, det sätter ju allas liv lite grann på ändan. Har man någon närstående som ligger sjuk i corona och man själv kanske ligger liksom och får intensivvård med kollapsade lungor, då, då har man ju det som ett väldigt rejält problem, så då kan man ju inte kunna fundera på så mycket annat än just det. Men jag tror fortfarande att det, det kan vara... Det, det kan vara så himla många olika saker i livet som kan skicka en till någon form av kris du jag menar. det är så mycket saker som kan hända så att man kan inte gå runt och vara rädd för allting som kan ske även om det nu finns en lite mer påtaglig risk för just corona och att det här kan vara farligt och så vidare så, så är det inte så mycket mer man kan göra än att försöka följa liksom de, de, de råd som finns från Folkhälsomyndigheten så gott man kan och hoppas på det bästa det är, mm. det, det är Utöver det så, så är det lite utanför gemene händer ändå. Mm. Kan jag tycka.
2: Klokt. Snyggt. Ska vi ta oss vidare till, till nästa nästin vi helt orelaterade ämne. <laughs> mm. Mm. Nästa, nästa fråga handlar då om, om ledars ledarskap. Mm. Uh, och det kanske generellt då, om vi försöker glömma bort den här coronakrisen som vi pratar om nu, precis. Du, du har ju liksom sett det här hierarkiska, ganska hårda och konservativa ledarskapet som i alla fall, min bild, är förekommer inom, inom militären. Samtidigt så har du läst en, en utbildning nu med en kandidatexamen inom management, med eller mindre, där man får bryta och vända på det där och se lite olika Skolor inom ledarskap och runt omkring oss för oss som är intresserade av detta så, så ser vi att det i alla fall vad jag upplevt att det, det finns en trend om, om en mer mjukt och inkluderande liksom platt ledarskap kan man säga som, som bygger mycket på att så här, uppmuntra kreativitet och, och liksom frihet hos individen. Så kan stå lite i kontrast med i alla fall det som traditionellt har förekommit inom, inom militären. Vad tänker du om det här Kristoffer, vad är en riktigt bra ledare för dig?
0: För mig om jag tänker på hur. Det var jag... en väldigt
2: kort fråga som jag liksom byggde upp med Exakt så. A4 där
0: Exakt så jag, jag tror att, jag ska inte utmana mig själv för att vara någon fantastisk ledare men jag kan fundera lite på hur jag själv skulle vilja ha ha det när någon, när någon är satt liksom över mig så att säga och jag ska ta direktiv från så vill man ju ändå att det ska finnas någon som är, som är pragmatisk som kan lyssna men även ge mycket, ge mycket utrymme för en själv att arbeta i sitt eget gebit utan att vara alltför kontrollerande det tror jag att, att man känner att man får äga sina egna uppgifter och att man känner att man blir stöttad i den rollen av den som är en chef eller vad man ska säga. Och det tror jag gäller oavsett vad du jobbar med. Om du jobbar inom management eller om du jobbar som soldat på, en, på ett förband i, i det militära. Utan alla människor tror jag ändå fungerar lite på det sättet. Att man vill ha liksom frihet och ansvar i, i mångt och mycket. Och sen så beror det ju väldigt mycket på uh, vad det är för... Det ledarskapet man behöver implementera, det beror väldigt mycket på vad det är för någonting som, som, som de underställda också visar på att de, att de är beredda att ta det. De beredda att ta mycket eget ansvar och, och vill jobba. Då, då kan man ju släppa mera på tyglarna så att säga och, och låta dem arbeta sitt eget bit. Men om någon egentligen inte är så intresserad av att göra ett bra jobb, då kanske man behöver vara mer kontrollerande och och se till att arbetet blir gjort. Så att jag tror att man behöver ändå vara pragmatisk och se liksom till vad är det för typ av, vad är det för typ av individ som ska arbeta åt en så att säga. Och vad är det den personen behöver för att både kunna utvecklas men även för att kunna göra ett, ett bra jobb. Så att de har, har kapaciteten till att göra ett bra jobb också. Och jag tror att det, det är ju, det är ju en, en avvägning man man för får mm. göra. Så är det ju.
2: Men det, det, är, det är ju bra saker där och det är då tydligt som att din syn är på att amen, det, här, det här är grundläggande viktiga egenskaper hos en ledare av att det kanske funkar eller så här, och är viktigt oavsett vilket fält. Liksom, om det, så här, oavsett om det är militären eller för att eh, utveckla team på ett mjukföretag. Liksom. Eh, och det tror jag att jag håller med om ganska bra. Men, men skulle du säga också att, att det är så det ser ut? Att, att det fungerar så? Inom militären och ja, men du vet, att, att, det, att i alla fall det som anses vara best practice inte skiljer sig så mycket åt inom militären som det gör eh, ute i det civila samhället. Så här, man har ju en förutfattad mening om att det är mer hierarkiskt och konservativt där.
0: Precis. Ja, när, du, när du är inne och lyfter upp saker så som kreativitet, att man, ska se liksom att man ska kunna sitta och spela tv-spel på rasterna för att spådra kreativiteten och liknande. Ja, det är klart att det blir en väldigt stor kontrast till, till hur vi kan ha det när man slänger på folk en, en 60 kilos ryggsäck och så ska man gå ut och gå i tre dygn. Och det blir lite andra mm. referensramar helt enkelt utifrån vad arbetet kräver. Men inom, inom det militära så anses ju ändå best practice vara det man kallar för uppdragstaktik. Och uppdragstaktik bygger på att även om du får en uppgift som du ska lösa, du kanske har en grupp som, som ska lösa en viss uppgift, då, då, då ger man egentligen... Det är stora drag, men man säger inte i detalj exakt hur de ska göra. Man säger inte exakt vilken väg du ska välja att gå, utan man ger all information man har om typ vilka fiender finns, vilket hot finns i området. Och så ger man, lämnar man det en del till, till den gruppen att lösa uppgiften på det bästa sätt för att därigenom då kunna, kunna själv. Eh, identifiera uppkomna situationer som sker och agera på dem så att man inte är blindt bara någon har sagt till mig att jag ska gå här och därför gör jag det. Och sen så blev hela gruppen utskjuten för att det visade sig vara ett dåligt beslut och man inte tänkt efter liksom själv. Så att det anses ju ändå vara best practice men det är klart att det, det blir ju mera det finns ju en mer kontrollerande verksamhet äh, i det militära. Man visiterar mycket, liksom, har, man, äh, har man verkligen vårdat alla vapen liksom, äh, på ett tillräckligt bra sätt och äh, man, man ser till liksom, på olika chefsnivåer att, äh, att saker och ting görs på ett tillräckligt bra sätt. Så, så det, det, det är både och skulle jag säga. Mm. Det är inte mm. så att man, man aldrig visiterar några vapen för att man utgår från att alla kommer att ha lagt in sitt vapen i kasun på ett bra sätt. Mm. För när det väl inte ligger ett vapen där då, då har man ett problem. <laughs>
2: mm. <laughs> ja. 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 Det ett bra svar. Bra svar på en komplicerad fråga.
3: Ja. ja jag är skitnöjd med... Innehållet annars, jätteintressant Att höra från dig Grida.
0: Ja men härligt att ni känner så Jag har en till anekdot på lär På lager som jag tyckte var en väldigt <laughs> intressant Anekdot, jag vet inte ens om ni har hört den men...
2: Du känner mig väldigt är... besviken. Jag känner mig väldigt besviken att vi inte har lyckats liksom, leta fram den Med ah, våra knivskarpa ja. frågor här då ja, men, så äh... så Jag skulle inte riktigt att jag
0: tvinga in den Heller om jag skulle ta upp den <laughs> <laughs> Nej men du får ju Ja, precis. Så här kommer en helt random anekdot. <laughs> men, men jag tycker ändå att det är intressant utifrån ett perspektiv av att man inte riktigt kan, vara, kan vara veta vad som kommer att hända i olika situationer. Jag kan tycka att när man är till exempel på en utlandsmission, då, då sätter det också lite på sin spets. Man vet inte riktigt vad det är som kommer, som kommer att ske. Och, och även om man tror att äh, nu kommer nog ingenting att hända, så bara hamnar man i någon form av situation som man tyckte att det var ju intressant att det här skedde. Och en sån situation som vi, som vi var i var när vi var inne i själva Masari Sharif som är en, en av de största städerna i norra Afghanistan som svenskarna även har sin, sitt insatsområde i. Och vi var inne och gjorde en operation i själva stan. Det var själva... Eh, säker, den afghanska säkerhetsstyrkorna som var där för att stötta och det, de skulle ha någon form av kommandocentral de skulle de skulle ha, ha någon form av ledningsplats i något hus i alla fall så de ville ha hjälp att söka det så att inte någon skulle spränga det i luften och lagt någon bomb någonstans de tyckte att det var härligt om vi kunde stötta dem med det vilket vi såklart gjorde och eh, vi åkte dit och vi gjorde vårt jobb och sen så när vi var klara så skulle vi åka därifrån och då hade vi ett antal bilar som vi rullade ut med. Och på det här stället ska man också veta att det var väldigt, väldigt mycket säkerhetspersonal på plats. Det fanns poliser, det fanns militärer från afghanska poliser och afghanska militärer. Det fanns någon form av specialpolisstyrka. Det, det var trafikpoliser som också var någon egen enhet där på något sätt. Och det var liksom, det var bara... Kanske hundra liksom, säkerhetsfolk, alla som gick runt med sina kalaschnikovs liksom, och, och löste någon form av, av tjänst. Eh, och vi rullar ut dem från det här området och eh, vårt första fordon blev påkörd utav ett annat fordon. Mm. Och då så ser vi, bara okej, okay, han blev påkörd av en fordon. Ja, vi sitter ju i en bepansrad gip så det är inte så att det är någon, någon fara med mm. vårt fordon. <laughs> Men eh, den andra den här personen som hade kört in i det här fordonet, han gick ut och började prata med den som var längst fram då i vår kolonnen En kolonne är då när alla bilarna står på en mm. rad kan säga.
1: Mm. Och
0: De börjar prata och, och det, då ser vi liksom att, att det tar lite stund där och då, då är jag och tillsammans med den som är betongchef på vår beton, vi, vi väljer att gå i vår bil och så går vi fram för att, för att prata med och kolla vad det är för någonting i den här och då Samtidigt som vi ser det så har den här personen som körde den här afghanska bilen som körde in i, i våra fordon. Det var en stor man, alltså. han, var liksom, han var stor afghan och han, han började gå på och greppa på utrustningen på den soldaten som, som, var, som var med oss då. Så han, mm. precis när jag kommer fram där Så bara puttar den här uh, Varnasoldaten bort honom Så att han inte greppar av utrustningen För jag har ju vapen och allting där därpå mm. uh, För att få avstånd Och jag kommer upp och liksom sätter en hand framför honom och Så han tar lite bak och börjar orera och Man känner ju också på den här mannen Att han är den här stora barnen Han, är ju, han stinker ju sprit Han liksom. mm. liksom, luktar ordentligt uh, Och man inser och bara okej okay. uh, det, det är inte så konstigt då Att han uppenbarligen körde in i fordonet och det borde ju ändå vara en ganska lätt sak att Att Vi har mycket poliser på plats och liknande, så de borde väl egentligen bara kunna ta tag i det här. Men sen så kom, verkar det ändå som kommer det kommer någon person som är lite så chef över, över det här stället ut och bara prata med honom och man märker att det verkar vara någon som känner den här personen på något, i något sammanhang på något sätt. Då. Vi vet inte riktigt vad det är. Samtidigt så kom en, en hel pluton med militärer. Eh, varpå, det var en, en pletonschef från afghanska militärerna och hans, eh, hans typ andra i command, second in command där. Och, eh, och de står också bredvid den stora Afghanen. Sen säger då den här killen så verkar det vara chef i stället att han gör någon gest och bara liksom, stickar ifrån. Det är det som jag uppfattar ungefär. Att han säger: Var på en av de här militärerna bara börjar puckla på den här stora afghanen. Mm. Och den, den ena, hans Second In Command, då, som den ena afghanen där, han, han är lite kortare, han är inte lika stor som andra. Han tar, han tar sin Kalashnikov, så vänder han den och så håller han den i pipan. Och så, och så slår den här stora afghanen Med, sin, med, med kolven på sin kalashnikov Som en gigantisk klubba liksom Rätt i huvudet ja. oh. Två gånger på bra träffar Och det, det, det är lite Alltså han är ju typ Som det här den här stora afghanen Han är som någon form av boss I ett tv-spel Han tar ju mål ingen skada verkar det som Men uh, i det här skedet så är den här uh, Mindre afghanska militärkillen han blir, han blir liksom greppad och bortkastad från den situationen av några som verkar vara någon form av specialpolisstyrka där liksom. Mm. Så han blir bortkastad där, hamnar liksom i en ring och runt honom står det en massa andra specialpolisstyrkor. Det tyckte han inte om. Han gillade inte att bli bortkastad därifrån. Så det han gör är att han mantlar sin AK-4 eller sin Kalashnikov. Det är ingen AK-4. Mm. <laughs> och Effekten av det blir att alla runt oss börjar mantla sina kalaschnikovs. Så då bara hör man nu alla, liksom, kanske hundra personer runt oss, börjar mantla sina vapen. och Jag och betonchefen står ju mitt i den här situationen. Och vi tänker mm. bara okej, okay, men uh, vi börjar sakta moonwalka ur den situationen när de ska ha någon mm. gigantisk uh, shootout här liksom, i någon vilja västern-style. vi tänkte bara, ha det var en intressant uh, skalering du säger, så du säger ju en utav Poliserna till oss man Kan inte ni bara åka härifrån Ja De det är ni, är lite, ni är lite fokus här Till att saker och ting är lite stimmigt Ja det, det kan vi för det, här, men det är nog bra vi, vi gör det och då när vi börjar rulla därifrån, då verkar ju alla vara på det klara med att vi ska åka därifrån utan just den här stora Afghanen. Han vill uppenbarligen ha någonting för att han hade köpt in sin bil, berusad i vårt fordon. Han vill väl ha någonting av oss, pengar eller någonting. Så ja. han vill ju inte att vi skulle åka därifrån. Så han börjar ju hänga i våra eh, antenner som en gigantisk gorilla liksom. Och, och försöker få oss att och stanna liksom. Så han ställer sig framför våra olika fordon och springer okay. runt ja, rent av dörrarna på fordonet bara liksom lyckas få upp den och få tag i ut av de soldaterna där Och man tänker vad herregud vad hur ska det här sluta och vi har en takskytt som har liksom hänger över hänger över relingen på fordonet som har dragit sin pistol och men eftersom att den här personen står i Han är obeväpnad så det är inte, det är inte riktigt legitimt uh -huh. att, att skjuta eller verka med dödligt våld mot honom och i samma ögonblick som det så kommer ungefär fem stycken poliser och bara brottar ner den här stora afghanen och släpper iväg och någonting därifrån. Men det är ändå en, det sätter lite granna tonen för hur snabbt saker och ting kan gå från ingenting till att det sticker iväg liksom och blir en, helt klart en våldseskalering.
3: Mm. Ja, väldigt fascinerande historia.
2: Kul det, är att <laughs> Nej, det, är torr, det är bra på temat Det är ett torr feedback Nej men verkligen Det är, det är <laughs> intressant Och det är verkligen bra på temat mm. Som vi pratade om innan att, ja, du, du kan aldrig veta liksom, när Vilken dag som kommer att vara Din personliga kris liksom.
3: <laughs> ja, exakt. ja precis
2: Det är bra Även till uh, vår uh, mer alldagliga verklighet
3: mm.
2: Nästan <laughs>
1: Så är det mm. Alltså, ja. Vi kanske
2: ska säga så annars då. Det känns som att du ja. har så många anekdoter, Kristoffer, att du hade kunnat vara material för ett antal poddavsnitt till. Eller ja. helt ja, jag enkelt försöka bjuda in dig. Ja, vi vet. vet. Jag kan,
0: även, jag kan ju även tillägga i, i sammanhanget att det första ja. jag pratade om när vi, när vi alla uppfattade att vi blev beskjutna Det är inte ja. nödvändigtvis så att vi faktiskt blev det, för vi såg aldrig några nedslag Utan det fanns mycket annat säkerhetspersonal i området Det skulle ju kunna ha varit någon som bara var i närheten och sköt av den anledningen också så mm. jag ska inte heller säga rakt ut att det här var liksom att nog ingen blev skadad i det sammanhanget. Men vi alla var övertygade om att vi blev beskjutna när det väl hände.
2: Ja. Vi, det, det kommer att klippa bort att du sa här sen. <laughs> <laughs> vi kommer bara klippa ut av råa bitarna. Jag <laughs> <här klokorna. laughs> måste bara säga på record här nu. Tack så mycket för din medverkan, Kristoffer. Mm. Sluta, vi Absolut,
0: igen. det var ett sant nöje Tack så mycket för att jag fick vara med i Doldis-podden
3: <laughs> Första gäst, ja, Första gäst.
0: Mm.
3: Who are
1: you?